0: Das war mal wieder ein kurzes Wochenende für mich. Am Freitag und Samstag fand ja die Interfarm in Göttingen statt und die war voll mit tollen PTA, PKA und ApothekerInnen und ganz, ganz vielen spannenden und interessanten Vorträgen. Und auch wenn ich dadurch erst am Samstagabend so richtig ins Wochenende gehen konnte, da war es doch trotzdem eine riesige Freude, so viele von euch dort zu sehen, mit euch zu reden und auch noch Fortbildungspunkte zu sammeln. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 8. Mai 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und ich komme gar nicht umhin daran zu denken, dass das die erste Vor-Ort-Interfarm seit der Pandemie war. Und deshalb schließt sich unser Thema Händedesinfektion auch super an. Wir sprechen heute aber nicht nur über die Inhaltsstoffe von Desinfektionsmitteln, sondern auch über Vitamin D bei Asthma, ob das wirklich hilft, und über den blauen Handbrief zum Methotrexat und zu den oralen Retinoiden. Ich hatte die Erinnerung ja gerade schon geweckt, damals im Frühjahr 2020, da war Desinfektionsmittel für die Hände überall vergriffen. Wir in den Apotheken schauten in enttäuschte, traurige, besorgte, teils sogar wütende Gesichter und stellten uns dann auch mal kurzerhand ins Labor, um Desinfektionsmittel herzustellen. Und vergessen auch, wie es plötzlich möglich war, den Alkohol von Gin-Manufakturen in der Rezeptur zu verwenden. Die Zeiten sind vorbei. In den meisten Apotheken liegt mittlerweile ein großer Vorrat an Desinfektionsmitteln für Haut und Oberfläche. Am 5. Mai war der Welttag der Handhygiene. Das Thema Hygiene zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten ist bei uns in Deutschland sicher bei allen angekommen. Dennoch gibt es nach wie vor Länder dieser Erde, in denen es nicht möglich ist, Krankheiten zu verhindern, indem man sich die Hände reinigt. Daher gibt es diesen Tag, um auf die Bedeutung dieser einfachen und effektiven Maßnahme aufmerksam zu machen. Übrigens auch ein schönes Thema für Social Media, um mal in einem Reel zum Beispiel zu zeigen, wie man sich eigentlich richtig die Hände desinfiziert, wie lange man das einwirken lässt und dann vielleicht im Anschluss auch die eigenen Produkte zu bewerben. Desinfektionsmittel sind antimikrobiell wirksame Substanzen, die zur Prävention von Infektionen eingesetzt werden. Die sollen pathogene Keime und Sporen auf Körperoberflächen, Gegenständen und Flächen in einen Zustand versetzen, in dem diese nicht mehr infektiös sind. Die Substanzen, die zum Einsatz kommen, unterscheiden sich dabei in ihren Wirkungsbereichen. Die meisten Desinfektionsmittel töten Bakterien, Pilze und Pilzsporen zuverlässig ab. Diese Stoffe werden laut dem Robert-Koch-Institut mit dem Buchstaben A gekennzeichnet und die Desinfektionsmittel, die in der Lage sind, Viren zu inaktivieren, die werden dann dem Buchstaben B zugeordnet. Sicher habt ihr auch schon mal den Hinweis begrenzt Virozid gelesen. Diese Bezeichnung bekommen Substanzen, die nur gegen behüllte Viren wirken. Behüllte Viren, das sind zum Beispiel HIV, Influenzaviren, Ebola-Viren oder eben SARS-CoV-2. Mindestanforderung für jedes Desinfektionsmittel ist es, begrenzt viruzid zu sein. Wenn ein Desinfektionsmittel nur als viruzid deklariert ist, dann wirkt es sowohl gegen die behüllten als auch die unbehüllten Viren. Die Substanzen, die zum Einsatz kommen, sind vorwiegend verschiedene Alkohole. Die besitzen eine schnelle Wirkung und verdunsten ohne Rückstand von der Haut. Dabei spielen vor allem die kurzkettigen, einwertigen Alkohole wie Ethanol, 1-Propanol und 2-Propanol, das sogenannte Isopropanol eine Rolle. Zur Verwendung in Händedesinfektionsmitteln werden dabei alkohol wie Ethanol 80 Volumenprozent und 2-Propanol 70 Volumenprozent eingesetzt. 1-Propanol wird nur als Mischung mit den beiden anderen Alkoholen verwendet. Alle drei Substanzen weisen eine gute bakterizide Wirkung auf und auch gegenüber den behüllten Viren zeigen sie eine gute Wirksamkeit. Gegenüber unbehüllten Viren sind die beiden propanol nicht ausreichend wirksam. Bei Zubereitung mit Ethanol ist für die Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren eine hohe Konzentration von etwa 90 Volumenprozent nötig. Werden Säuren wie Milchsäure oder Phosphorsäure zugesetzt, dann sind auch niedrigere Ethanolkonzentrationen ausreichend. Der Zusatz von nicht flüchtigen Ammoniumverbindungen wie Chlorhexidin, Benzaconiumchlorid oder Mezitroniumethylsulfat bringt hinsichtlich der Wirksamkeit hingegen keinen weiteren Vorteil. Aber, auf der anderen Hand, bei diesen Produkten steigt dann bei der längerfristigen Anwendung das Risiko von Hautreizungen und resorptiven Nebenwirkungen. Ethanol, 1 und 2-Propanol werden bei sachgerechter Anwendung auf intakter Haut kaum resorbiert. Eine Aufnahme der leichtflüchtigen Verbindung kann aber über die Atemwege erfolgen. Allerdings sind für keinen der genannten Alkohole bisher Vergiftung durch eine Inhalation bekannt. Die inhalative Toxizität von Ethanol ist geringer als die von Isopropanol. Deshalb sollte man für Neugeborene, Kleinkinder und Patientinnen mit Atemwegserkrankungen lieber ethanolhaltige Händedesinfektionsmittel verwenden. Trinken kann man den enthaltenen Alkohol natürlich nicht, Stichwort Vergellungsmittel. In Deutschland wird als Vergellungsmittel meist Methylethylketon verwendet. Zusätzlich können Hände Händedesinfektionsmittel auch Duftstoffe wie Limonin, Citral, Geraniol und Eugenol oder auch Farbstoffe wie Patent Blau enthalten. Bei empfindlicher Haut sollte auf die Anwendung dieser Substanzen allerdings verzichtet werden, weil die häufig die Haut reizen und Allergien auslösen können. Zur besseren Hautverträglichkeit können Desinfektionsmittel auch Glycerol 85% oder Dexpanthenol zugesetzt werden. Teilweise werden auch speziell rückfettende Substanzen wie der fettalkohol tetradikan 1 ol hinzugefügt, doch auch diese Zusatzstoffe können zu Irritationen auf der Haut führen. Kann man jetzt Antiseptika, die für Wunden gedacht sind, auch zur Handdesinfektion nehmen? Naja, abgesehen davon, dass zum Beispiel Povidon-Jod-Lösung bei der Handdesinfektion spannende Farbe hinterlässt, wirken Antiseptika häufig nicht ausreichend gegen Viren. Auch ihre Einwirkzeiten sind sehr viel länger und aus diesem Grund können Wundantiseptika zur täglichen Händedesinfektion eigentlich nicht empfohlen werden. Und umgekehrt sind auch die zur Händedesinfektion eingesetzten alkohol mischungen zur Desinfektion von Wunden nicht geeignet. Bei offenen Hautstellen verursachen die Präparate ein schmerzhaftes Brennen. Apropos tägliche Desinfektion. Trocknet das nicht die Haut aus? Ja und nein. Bei der eigentlichen Händedesinfektion werden die Fette der Haut durch die enthaltenen Alkohole zwar aus der Hornschicht herausgelöst, aber das Desinfektionsmittel wird ja nicht abgewaschen, sondern verbleibt auf der Haut und demnach bleiben auch die herausgelösten Lipide auf der Haut. Beim Waschen der Hände mit Seife werden die Lipide dagegen herausgelöst und abgewaschen und darunter leidet dann die Barrierefunktion der Haut. Also, wenn man unter trockener Haut leidet, dann ist Desinfizieren in der Regel besser verträglich als Händewaschen. Wenn die Handdesinfektion auf der Haut brennt, dann ist höchstwahrscheinlich die Hautbarriere geschädigt. Dann sollte man konsequent mit Hautpflegeprodukten arbeiten, aber auch da hat die Apotheke seit spätestens Corona eine illustre Auswahl, denke ich. Mein Tag startete heute um 6 Uhr. Gefrühstückt habe ich noch nicht, ist mir einfach zu früh. Aber wenn wir uns die deutschen Frühstückstische mal so anschauen, da steht neben Kaffee, Toast und Brötchen auch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel bereit, zum Beispiel Vitamin D. Auch wieder ein Produkt, das während der Pandemie besonders oft angefragt wurde und dem Vitamin D werden ja die unterschiedlichsten Wirkungen zugeschrieben. Und auch wenn sich viele scheinbare GesundheitsexpertInnen zu klaren Indikationen hinreißen lassen, so funktioniert es leider nicht. Vitamine wandern nicht einfach zu einem Wirkort und verrichten da ihren Dienst, wie es beispielsweise Anergetika tun. Ihre Wirkung auf den Organismus, die sind ein ganz komplizierter Vorgang und deswegen wirkt ein Vitamin nicht einfach pauschal gegen irgendeine Erkrankung. Vitamin D steht im Verdacht bei Menschen mit Asthma, das Risiko für Exacerbation, also die deutliche Zunahme bzw. Verschlechterung der Asthmasymptome zu senken. Cochrane-Wissenschaftlerinnen haben sich mit Studien zu diesem Thema mal beschäftigt. 20 Studien mit über 2200 Teilnehmerinnen lagen ihnen vor. Eingeschlossen wurden, wie bei Cochrane üblich, nur die randomisierten, doppelblinden, placebo-kontrollierten Studien. Hinsichtlich der Prävention der Exacerbation finden die AutorInnen keinen Nutzen. Auch hinsichtlich der Asthmasymptomatik kann kein Nutzen gezeigt werden. In einer Subgruppenanalyse gingen die ForscherInnen anschließend der Frage nach, ob Faktoren wie das Alter, der Ausgangs-Vitamin-D-Spiegel, die Dosis oder das Dosisintervall eine Rolle gespielt haben könnten, das bestätigte sich jedoch für keinen der untersuchten Faktoren. Immerhin gab es in den Studien unter der Vitamin-D-Supplementierung nicht signifikant mehr schwere Nebenwirkungen als unter Placebo. 2016 hatten sich die koshrain wissenschaftlerin übrigens schon mal mit dem Thema beschäftigt und waren zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Studienerstautorin Anne Williamson sagt dazu, wir können nicht mit Sicherheit sagen, warum diese aktualisierte Überprüfung zu einem derart anderen Ergebnis als unsere ursprüngliche Studie aus dem Jahr 2016 geführt hat. Es könnte sein, dass Menschen mit Asthma heute besser behandelt werden als früher. Oder es könnte sein, dass die Häufigkeit eines Vitamin-D-Mangels aufgrund der zunehmenden Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln oder angereicherten Lebensmitteln im Laufe der Zeit zurückgegangen ist. Aber ganz vergessen sollte man das Thema Vitamin-D und Asthma noch nicht. Die AutorInnen geben an, dass in den 20 ausgewerteten Studien kaum PatientInnen mit deutlichem Vitamin-D-Mangel sowie PatientInnen mit schwerem Asthma eingeschlossen waren. Für diese beiden Subgruppen fehlt es also nach wie vor an Evidenz. In unseren letzten beiden Themen für heute wollen wir mal über rezeptpflichtige Wirkstoffe sprechen und der erste, der verfolgt uns schon seit drei Wochen hier im Podcast, Methotrexat. Genauer gesagt geht es heute um einen blauen Handbrief zu diesem Wirkstoff. Seit 2016, wisst ihr vielleicht, ergänzt die blaue Hand die rote Hand und kennzeichnet behördlich angeordnetes und genehmigtes Schulungsmaterial, wie zum Beispiel Checklisten, Patientenausweise, Leitfäden oder Broschüren für Patientinnen. Das wird immer dann erforderlich, wenn für die sachgerechte Anwendung zusätzliche Informationen erforderlich sind, die über die Fach- und Gebrauchsinformation hinausgehen. Das Material ist beispielsweise Bestandteil sogenannter Risikomanagementpläne und erforderlich, um ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis zu gewährleisten. Seit der Einführung wird das Angebot stetig erweitert. Das Schulungsmaterial kann auf der Homepage des BFAM bzw. im Fall von biomedizinischen Arzneimitteln wie Antikörpern auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts aufgerufen werden. Wenn jemand unter Metotrexat-Therapie in eurer Apotheke über Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Schleimhautläsionen berichtet, dann sollten die Alarmglocken läuten. Diese Symptome können nämlich auf eine Überdosierung von Methotrexat hinweisen. Vor allem bei oraler Anwendung von Methotrexat werden immer wieder Fälle berichtet, in denen die Einnahme jeden Tag statt einmal wöchentlich vorgenommen wird und das kann natürlich zu einer Überdosierung mit schwerwiegenden Folgen führen. Der Übergang zwischen Nebenwirkungen und den Symptomen bei einer Methotrexat-Intoxikation sind fließend. Betroffen sind vor allem die Zellen mit einer hohen Proliferationsrate. Das erklärt dann auch, warum sich Intoxikationen an den Schleimhäuten und im Blutbild zeigen. Patientinnen klagen typischerweise über Beschwerden wie Entzündung der Mundschleimhaut, Entzündung der Schleimhäute oder beispielsweise Durchfall. Eine chronische Intoxikation kann aber auch als schwere Infektion mit Fieber oder durch ungewöhnliche Schwäche zutage treten. Diese Beschwerden halten nach dem Absetzen noch rund zwei Wochen an. Zusätzlich wirkt Methotrexat, Nephro-, Neuro- und Hepatotoxisch und natürlich teratogen. Rechtzeitig erkannt sind die Methotrexat-Nebenwirkungen reversibel. Als Antidot steht die Folinsäure zur Verfügung und auch die Alkalisierung des Harms kann ganz sinnvoll sein. Es lohnt sich also im Kundengespräch ganz resolut nachzufragen und die Betroffenen über die Anzeichen einer Überdosierung aufzuklären. Ja und damit kommen wir schon zur blauen Hand. An Fachkreise geht eine Checkliste, die behördlich genehmigt ist. Hersteller müssen sie gezielt zur Verfügung stellen, um die Therapiesicherheit zu unterstützen und ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis zu gewährleisten. Apotheken werden in der offiziellen blaue Hand-Checkliste zum Methotrexat explizit angehalten, über die einmal wöchentliche Einnahme aufzuklären. Dazu gehört auch der Hinweis, dass eine fälschlicherweise tägliche Anwendung schlimmstenfalls tödlich endet. Außerdem sollen Apotheken den festgelegten Wochentag und zwar ausgeschrieben auf der äußeren Verpackung vermerken und auf die enthaltene Patientenkarte aufmerksam machen. Diese betont ebenfalls die einmalwöchentliche Gabe und beschreibt kurz und knapp die Vergiftungssymptome. Betroffene sollten die Karte immer bei sich tragen und bei jedem Arzt- oder Klinikbesuch vorzeigen. Zusätzlich zu den im Schulungsmaterial genannten Punkten kann in der Apotheke darauf hingewiesen werden, dass ein Wechsel von Tabletten auf Spritzen die Therapiesicherheit verbessern könnte, denn Spritzen werden im Gegensatz zu Tabletten deutlich seltener versehentlich überdosiert. Und am besten wendet man MTX am Abend an, um die Nebenwirkungen zu verschlafen. Mögliche Interaktionen mit anderen Wirkstoffen haben wir bereits in den letzten Wochen hier im Podcast besprochen. Wir sehen also jetzt nach drei Wochen, MTX ist ein beratungsintensiver Wirkstoff. Selbst bei einem Medikament, das viele PatientInnen schon seit mehreren Jahren anwenden, kann es sinnvoll sein, immer wieder auf einige Punkte hinzuweisen. Im Fall einer Schwangerschaft oder eines Kinderwunsches sollte zum Beispiel dringend mit dem Arzt ein Wechsel der Medikation besprochen werden. Die blaue Hand und der Kinderwunsch, die begleiten uns auch bei den oralen Retinoiden. Verschreibungen für Frauen im gebärfähigen Alter dürfen nur bis sechs Tage nach Ausstellung geliefert werden und sind auf den Bedarf für 30 Tage beschränkt. Stichwort Retagsfalle. Orale Retinoide sind in der Schwangerschaft absolut kontraindiziert. Es gibt ein ganz striktes Schwangerschaftsverhütungsprogramm. Auch zu den oralen Retinoiden wie Acitretin, Alitretinoin und Isotretinoin gibt es Schulungsmaterial mit der blauen Hand. Zu diesen Wirkstoffen gehören ebenfalls Checklisten für Apotheken und Ärztinnen und eine Patientenkarte. In der Checkliste für die Apotheken stehen übrigens auch die nötigen Rezeptformalien und Abgabebeschränkungen direkt an erster Stelle. Schon bei der kurzzeitigen Einnahme in der Schwangerschaft kann es zu Fehlbildungen am Ungeborenen kommen. ExpertInnen sprechen vom charakteristischen Retinoid-Syndrom. Dazu gehören Fehlanlage der Ohren, Störungen der Gesichts- und Gaumenbildung, Herzfehler, zahlreiche Entwicklungsstörungen im Bereich des Thymus und ZNS in unterschiedlichem Ausmaß. Embryotox beziffert das Fehlbildungsrisiko auf 25% bei oraler Einnahme im ersten Triminon. Zahlreiche Schwangerschaften werden bei Exposition aus Angst vor der fruchtschädigenden Wirkung abgebrochen und auch das Risiko für eine Fehlgeburt ist deutlich erhöht. Um das zu verhindern, unterliegen Retinoide also dem erwähnten strikten Schwangerschaftsverhütungsprogramm. Das beinhaltet, dass gebärfähige Frauen unbedingt zuverlässig verhüten müssen, monatlichen Schwangerschaftstests durchführen müssen und vorerst kein Blut mehr spenden dürfen. Letzteres gilt offensichtlich auch für Männer, denn bei einer schwangeren Empfängerin des Spenderblutes besteht laut blauer Handmaterial ein Risiko für den Fötus. Als sichere Methode gilt entweder eine anwenderunabhängige Methode, also Spirale oder Implantat oder alternativ zwei sich ergänzende Verhütungsmethoden. Neurales Kontrazeptivum alleine reicht also nicht aus, sondern muss beispielsweise mit einer Barrieremethode wie einem Kondom kombiniert werden. Bei Acetretin wurde der Sicherheitsabstand im Jahr 2016 sogar von zwei Jahre auf drei Jahre erhöht. Also PatientInnen dürfen nach dem Absetzen aufgrund der langen Halbwertszeit drei Jahre lang nicht schwanger werden oder Blut spenden und müssen entsprechend lange und sicher verhüten. Auch Alkohol ist während der Einnahme von Acetretin und um bis zwei Monate danach tabu. Andernfalls kann sich Etretinat bilden. Das ist ein hochteratogener Metabolit und der hat eine Halbwertszeit von etwa 120 Tagen. Tritt eine Schwangerschaft im kritischen Zeitraum auf, dann muss sich die Patientin sofort an ihren behandelnden Arzt wenden und individuell beraten lassen. Außerdem soll der Fall an den Zulassungsinhaber gemeldet werden, damit dieser den Ausgang der Schwangerschaft nachverfolgen kann. Laut einer Untersuchung von Embryotox treten ungeplante Schwangerschaften unter Retinoiden immer noch häufig auf und auch die Schulungsmaterialien sind kaum bekannt. Deshalb, das pharmazeutische Personal sollte die angebotenen Materialien in der Beratung gezielt nutzen, sagen die KollegInnen von Embryotox. Und abschließend noch ein Wort zu den topischen Retinoiden, wie zum Beispiel das Adapalen. Da erklärt Embryotox zur Risikoeinordnung, eine Meta-Analyse prospektiver Studien ermittelte keine signifikant erhöhten Fehlbildungs- oder Fehlgeburtsraten. Mit dieser Fallzahl kann jedoch nicht jegliches Risiko ausgeschlossen werden. Zudem gibt es weniger publizierte Einzelfälle, die den Verdacht haben aufkommen lassen, dass auch nach lokaler Anwendung retinoidtypische Fehlbildungen auftreten können. Also, was bleibt im Fazit? keine Angst haben, sondern einfach weiterhin gut beraten und aufklären, das ist und bleibt einfach die Kompetenz der Apotheke vor Ort. Man muss euch das eigentlich auch gar nicht sagen. <lacht> ja, für mich ist jetzt hier Schluss. Auch ich muss mich mal dem Arbeitsalltag widmen. In dieser Woche werde ich auch eine PDA-Schule besuchen und mal schauen, wie viel Wissen nach zehn Jahren noch so vorhanden ist. Berichte ich euch dann nächste Woche, wenn es gut lief. Wenn äh, nicht, dann schweigen wir darüber. Ich hoffe, dass sich bis dahin noch meine Stimme ein bisschen erholt hat. Ihr hört es vielleicht. Ähm, das war viel Sprechen auf der Interfarm. Das hat die Stimmbänder ein bisschen lediert. Ich danke euch ganz doll, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche voll schöner Beratungsthemen und voll freundlicher Menschen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.